0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге «Воикра». Недельный раздел Торы Ктушим. Это 19 глава. И два стиха в этой главе, 17 и 18, они привлекают наше внимание уже. И несколько уроков мы их посвятили. Так, тоже сказано в этом отрывке. Не питай ненависти к своему брату в сердце. Подробно-подробно мы объяснили все, что касается этого запрета на ненависть. Так, не питай ненависти к своему брату в сердце. Хер, то тохеях, это митеха в роти салавхет. То есть упрекни своего ближнего и не понесешь за него греха. Не мсти и не помни зло на сынов своего народа, и люби ближнего своего, как самого себя. Вот этот текст очень известный, вместе с тем он требует очень подробного разъяснения, и разобраться здесь нужно в деталях, потому что так уж обычно бывает, чем более известны вещи, чем они ближе к тому, что называется «прописные истины», Тема не менее понятна. Таков закон природы, это не открыл, еще, еще Рамхар Мессилат и шалим. это подчеркнул. Так уж в мире заведено. Итак, наша тема сегодня – это начало 18 стиха. Не мсти и не помни зло, и будь злопамятным. Два запрета, две запрещающие заповеди есть здесь. В чем разница между местью и между злопамятством? казалось бы месть это результат того что человек помнит зло которое ему было содеяно говорит Раши не мсти если один человек говорит другому дай мне на время твой серп а тут ему отказывает на завтра второй тот который отказался поделиться дать свой серп попользоваться тут уже говорит первому и не дашь ли ты мне на время попользоваться твоим топором? А первый отвечает, не дам, потому что ты не дал мне. <смех> что, будет? что я тебе, фраер? Ты мне не даешь, я тебе тоже не даю. Вот это называется месть. А что такое помнить зло, злопамятство? Если один человек говорит другому, дай мне на время твой топор, одолжи мне, пожалуйста, топор свой, тот -то ему отказывает. А на завтра второй говорит первому, тот, кто отказал, говорит, дай мне твой серп попользоваться, одолжи. А первый отвечает, пожалуйста, бери. Я же не такой, как некоторые, которые не дают свои топоры. Вот это называется злопамятность. То есть человек здесь хранит в сердце вражду, хотя и не мстит. Вот эта разница между двумя запретами. В первом случае, пример, который наши нам нарисовал и нам придется здесь задать себе серьезный вопрос а это только один из примеров или это больше чем пример а определение этого запрета то есть пример этот дает нам здесь во первых он в узкой сфере в сфере материальных отношений был дан это первое то есть человек мне не одолжил за это я ему не одолживаю а если мы выйдем за рамки материальной сферы, там будут те же законы или нет, или там что-то изменится? Это первый вопрос, который придется обсудить. Второе, речь здесь идет о человеке не о том, кто сделал зло, а о том, кто только отказался сделать мне добро. Значит, он отказался сделать мне добро, одолжить мне свой серп, и за это я ему отказываю тоже в добре, не делаю ему добро, не одолживаю ему свой топо. А если человек не просто не согласился делать мне добро, а сделал мне зло, гадость не сделала? Может быть, тогда будут другие законы? Может быть, тогда муж... А может, мне тогда уже разрешат ему мстить или нет? То есть, снова все это сводится к общему вопросу. То, что Раша привел, это только пример, один из примеров, это называется простой бытовой пример, не касаясь каких-нибудь драматических других ситуаций, либо... Это пример определяющий, то есть пример, на котором мы, с помощью которого мы и определяем этот запрет. Ну и помнить зло. Помнить зло – это когда человек никоим образом не мстит, он готов сделать добро даже тому, кто отказался делать ему добро, но при этом он напоминает. И снова у нас будет вопрос – Зададим этот вопрос, а нарушается этот, этот запрет именно когда человек напоминает об этом. Вот тебе, пожалуйста, топор, я, в отличие от некоторых, готов дать тебе топор, и напоминает тому, что он когда-то не хотел дать ни серб, либо, ведь, по сути дела, злопа… Злопамят вражь после этого говорит. Это называется злопамятностью. Человек хранит в сердце вражду, хотя и не мстит. А что будет, если человек хранит в сердце вражду, но не выражает ее? Он про себя-то думает, а, гадина, пришел ко мне просить сейчас топор, на себе топор. Я никак, не такой, как ты, не хочу быть таким, как ты, спускаться на такой уровень. Но он молчит, он стесняется это сказать. Но про себя он все это думает. В этом случае он тоже нарушает. Здесь мы уже прямо сейчас скажем, на месте можем сказать «да». Даже в этом случае он нарушает, как это ясно из последних слов Раши, достаточно того, что человек хранит в сердце злобу на злопамятность, такая она есть, это память о том зле, которое мне было причино, причинено, и зло, которое я продолжаю хранить. В сердце и относиться плохо к тому человеку из-за того, что он когда-то отказался мне помочь или, может, даже сделал мне зло. Даже если я никоим образом не выражаю это, то, что у меня в памяти, и храню это по себя, все равно запрет нарушается. Что нужно сделать для того, чтобы не нарушать этот запрет? Если это запрет на память, а что, я должен стереть свою собственную память? Это хорошо, если это файл в, в памяти компьютера, на диске. Файл можно стереть. Но разве можно стереть память о том, что было? Я попросил у человека, чтобы он мне помог. Он мог мне помочь, но отказался. Ему не хотелось. Неудобно было, например. Я могу это забыть. Имеется в виду следующее – я, от меня не требуется забыть факта, от меня требуется забыть зло по отношению к этому человеку. То есть, если факт я помню, но вспоминая этот факт, не чувствую горечи, обиды и претензий по отношению к этому человеку, а смотрю на это, как будто бы речь идет о совсем другом. Не мне отказались помогать, а был некто, который попросил вот этого человека ему помочь, и человек этому не помог. Вот как факт, имею полное право помнить, не нарушая тем самым запрета. Запрет нарушается только тогда, когда к факту вместе с фактом хранится в моей памяти и отношение к этому человеку. Отрицательное. И каждый раз, когда он будет ко мне обращаться, тут же будет вспоминаться, ага, когда-то он отказался мне помочь. Вот это вот запрещено. нужно сказать, что комментаторы расходятся между собой. Есть спор по поводу смысла этой заповеди, смысла этого запрета. Иными словами, почему Тора... Запретила мстить. А почему мы задаем такой вопрос? Запретил, запретил, значит, нельзя. Не вот. говоря уже о том, что мы вообще стараемся э, рассуждать и изучать, что называется, там эмитцвод, то есть смысл и предназначение заповедей, разсуждая о том, как соблюдение той или иной заповеди влияет на жизнь человека, на жизнь общества. Но здесь есть еще и дополнительный момент, а именно, ведь, казалось бы, месть для человека – столь естественная потребность. Человеку нижняя. Рэпшив же нурфой лишь объясняет, что само, само понятие «месть» на языке Торы, на святом языке, на сущностном языке это «некома», от слова «лакум» – «встать», то есть человек, которого втоптали в грязь, он встает. Обратите внимание, как с самого детства мы росли на литературе, в которой излюбленным героем, излюбленным персонажем был «Мститель». Сколько, какое количество, невероятное количество фильмов, было снято, я уже не говорю про неуловимых «Мстителей», да, но даже, совсем даже уловимый, сколько, один, из, один из самых ярких персонажей мировой культуры, на котором воспитывается любое культурное общество. Это граф Монте-Кристо. И каждый человек, который читает этот роман, либо смотрит бесконечное количество фильмов, которые экранизировали этот Рабан, он, безусловно, чувствует свое сочувствие графу Монте-Кристо, который вершит месть тем людям, которые хотели разбить его жизнь и разбили его жизнь. Так почему же Тора запрещает? И в чем здесь идея, в чем здесь смысл? Прежде всего обратимся к Рамбам. Рамбам в Илход в законах об о нравах пишет так, Мстящие своему ближнему нарушает запрещающую заповедь. Лав, как сказано, не мсти. «лотикум». Это как раз наш стих. И хотя его не присуждает в тесному У нас есть правила что когда человек нарушает запрет туры, высказанный в такой явной форме запрета, не делает того-то, то ему полагается телесное наказание. В данном случае нет. Но это не значит, что это такой слабенький запрет и не, 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 столь, не столь строгий, вовсе нет. Качество, которое проявляется в, вот в этом поступке вместе, оно очень плохое. Вот как. Человеку, в чем, же, в чем же его недостаток? Человеку следует прощать все. Почему? Ведь для понимающих все в этом мире прах и суета, и нет резона за это мстить. Иными словами, тот, кто мстит, это человек, ну, как понимает Рамба, недостаточно развитый умственно. Человек, развенный умственно, он понимает, что уже этот самый злодей мне сделал. Что он такого злого мне сделал. Ну, отнял у меня заработка на пару сотен долларов. Ну, не помог мне, когда я просил его о помощи. А мне нужно было, чтобы он попросил за меня продвинуть там какое-то мое дело, какую-то мою просьбу. И что, существенные вещи? Да, мы, конечно, очень обижаемся в тот момент, когда происходит, мы чувствуем себя обиженными, как же так, я на него рассчитывал, я, мы с ним когда-то друзьями были, мы когда-то в одной школе учились, мы когда-то... Ну что в конце концов, так велика ценность тех вещей, которых я лишился из-за того, что он мне отказался помочь, топор он мне не дал, ну, Но можно было делать это по-другому. Это же все вещи не... из-за них, из-за таких пустяков, за них мстить, то есть человек, который мстит, проблема не в самой мести, парамбаму, а в том, что этот человек показывает, что те вещи, из-за которых он мстит, для него это вещи важные, ценные, настолько важные, что из-за них имеет смысл мстить. Разве это настолько важно? Ведь человек, понимающий, человек, у которого действительно развиты отношения он же понимает, все те, все, что все те вещи, из-за которых люди обычно ссорятся и обижаются, и мстят из-за них. Это же прах и суета. Это вещи, которые сегодня есть, завтра нет. И ценность которых на самом деле, как у вчерашних газет. Что значит мстить, продолжает Трамп? Например, один человек просто другого одолжить заступ, тот ему отказывает, а на завтра отказавшему самому понадобилось одолжить заступ у соседа. А тут ему отказал, сказав, я не дам тебе так же, как ты не дал мне когда-то. Вот такой человек мстит. Не случайно Рамбом рисует нам ситуацию, очень близкую к тому, что говорит Раши, потому что оба, по сути дела, цитируют только соответствующий отрывок в Талмуте. Но должен дать ему, то есть как же должен повести себя человек в этой ситуации? Должен дать ему с чистым сердцем, не воздавая ему той же монеты, чтобы не было этого, этого отношения за то, что ты мне, за это и я тебе. И также все подобное. И как сказал Давид, отличавшийся своей праведностью, «Разве я», когда царь Давид в псалмах показывает свою и демонстрирует здесь свою праведность, «Разве я воздал зло моему союзнику, притеснявшему меня понапрасну?» Давид прожил очень непростую жизнь. Он знал, что такое измена ближайших друзей. «Ближайшие люди!» Ближайшие друзья, которые у него были, изменили ему и предали его самым-самым жестоким образом. Ну, он им отомстил? Нет, не отомстил. Хотя понятно, что обида была жуткая. Аналогично, каждый, кто затаил обиду на другого еврея, нарушает запрещающую заповедь. Как сказано, не помни зла. Например, Рувен попросил Шимона сдать ему в наем жилье или одолжить быка. Бык это, что называется, единица тягловые силы. На востоке бык использовался для того, чтобы пахать, или возить, перевозить какие-то тялости. А Шимон отказал, через некоторое время Шимону понадобилось что-то одолжить или занять у Рувена. Рувен он сказал, я одолжу тебе, потому что я не такой, как ты. Я не собираюсь раздавать тебе злом за зло поступающий так, продолжает Рамбам нарушает запрет не быть злопамятным, но должен стереть случившееся из своего сердца и не вспоминать это, так как все то время, пока он помнит и таит обиду, он может решить отомстить. И здесь Рамбам объясняет смысл запрета злопамятства. Почему Тора требует от нас Забыть обиду. Почему есть запрет на злопамятство? Да потому что главный-то запрет, конечно, головной запрет. Это запрет на месть. Мстить запрещено. Но Тора нам раскрывает, что пока, даже если человек сумел сдержаться один раз и не отомстить, пока он злопамятствует, пока он помнит нанесенную ему обиду, как только его внимание ослабеет хотя бы чуть-чуть, его самоконтроль чуть-чуть ослабеет, он тут же может отомстить. Пока он помнит зло и таит на обиду, он может решить отомстить. Что уточнить? Скорее всего, он отомстит, даже не решив так отомстить, а отомстит совершенно инстинктивно, естественным образом. Только потом он уже вспомнит, что вообще-то нельзя. Поэтому Тора запрещает злопамятство. Нужно, чтобы человек совершенно стер обиду из сердца. Подчеркиваем. Не сказано, чтобы он стер сам факт из сердца, да это и невозможно. Нужно стереть обиду и сердце и перестал ее вспоминать. И это правильное поведение, которое делает возможным существование людей и нормальные взаимоотношения между ними. Здесь Рамбом дает третью основу и третье, третье объяснение смысла этих заповедей. Если мы хотим по-настоящему здоровое общество, если в нашем обществе графы Монте-Кристо каждый вторник и четверг будут сводить счеты со своими обидчиками, то, в принципе, мы знаем, как выглядит такое общество. Где-нибудь на, на Сицилии и в, в прочих местах, или, да хотя бы совсем уж недалеко от нас, у, у арабов-бедуинов, кровная месть приводит к тому, что, и не только, кстати, не только у бедуинов, и у фалахов тоже, эти кро -кро кровная месть между различными хамулами приводит к тому, что люди занимаются отстрелом людей из другой группы постоянным, и это... Эти кровавые события, они не дают нормально существовать в человеческом обществе. Даже если речь не идет о месте, даже если только злопамятство, то нормальные человеческие отношения в обществе невозможны. Каждый будет помнить, если каждый будет помнить, что ему когда-то кто-то сделал, то это ненормально. Нормальных отношений. Не получится. Итак, для того чтобы было у нас здоровое, нормальное общество, необходимо не только не мстить, но и стереть, нужно научиться, как это не трудно, стирать обиды и не помнить злую. Это объяснение Рамбама. Основа его, что сам запрет мстить. Почему Тора запрещает? Мстить, да потому что человек, который мстит, он показывает, что для него важны вещи, которые на самом деле суета и прах, который не стоит того, чтобы за них ссориться и мстить. и Ахинух, которые обычно следуют за рамбом, прежде всего в аллахических установках, но здесь в объяснении смысла заповеди он дает свое объяснение Его словами «Одна из основ заповеди заключается в том, чтобы человек уяснил и принял к сердцу следующее правило. Все, что случается с ним, будь то добро или зло, приходит к нему от Бога. А от руки другого человека, его ближнего, с ним ничего не случится, если на то нет воли Всевышнего». Поэтому, если кто-то огорчит его или причинит ему боль, человек будет знать, что это произошло из-за его собственных грехов, и таким образом Всевышний наказал его. Вследствие этого человек не будет думать о том, как бы отомстить обидчику, сознавая, что он не является -то причиной его невзгод. А что является причиной его невзгод? Его собственный грех, за который он должен понести наказание. А человек, который ему делает гадость, он просто здесь выполняет некую миссию, возложенную на него свыше. То есть, Сефер Ахину говорит, дело не в том, что человек должен сказать себе, ну, что же, что уж мне мстить этому человеку, ну, из-за какой-то ерунды, из-за какой-то суеты и праха, из-за копеечного дела, что мы будем... Нет, дело не в этом. Дело совсем другое. В том, что человек должен посредством исполнения заповеди себя воспитывать. Это... Последовательная линия автора Сефера Хинух в объяснении смысла заповедей. А именно, заповеди даны для того, чтобы человек, исполняя их, воздействовал тем самым на себя в нужном направлении. Ахарей ним немшахот аливавот. Человек не может практически... Не теоретически может, но практически не может изменить себя, занимаясь перевоспитанием вот через внушение каких-то определенных истин и так далее. То, что человека в действительности может изменить, это когда человек совершает поступки, а вот именно поступки, то есть не столько внутренний мир порождает поступки человека, Сказать, не столько неверно. Верно, что наши, наши поступки являются порождением нашего внутреннего мира. вместе и обратная связь. Когда я делаю поступки, которые разумом понимаю, что надо их делать, то эти поступки влияют и на наш внутренний мир. Каким же образом повлияет на нас отказ от мести? Говорит Сефер Ахенух так. Человек, который мстит, планируя месть, для многих людей является наслаждением само даже планирование мести. Как раз вспомнил сейчас, что кто-то записал, кто-то из соратников записал со слов товарища Сталина, когда его спросили, какое самое большое удовольствие в жизни, он сказал, это когда есть враг, это выбрать момент, когда можно ему отомстить, то есть момент, когда тот не способен к самообороне, нанести вовремя удар и лечь спать. Вот оно удовольствие, вот оно наслаждение в жизни. Такой человек получает наслаждение не только, когда он уже ложится спать после совершенной мести, а когда он планирует ее и только обдумывает, как это, как это делать. Но такой человек, когда он планирует месть, и тем более, когда он ее осуществляет в момент мести, человек укрепляется в сознании того, что виноватым в его бед, беде является тот самый человек, которому хочет отомстить. Он причина моего горя. Он причина моей беды. Но разве же это так? Миром управляет Творец мира. И если что-то произошло в мире, значит, произошло потому, что он хотел. Ведь от руки другого человека, его ближнего, с ним ничего не случится, если на то нет воли Всевышнего. Человек, который отказывается от мести, не дает волю своему стремлению отомстить, он тем самым капает себе на мозги, внедряя мысль о том, почему я не мщу этому человеку. Потому что он только орудие в руках проведения. Как говорили мудрецы, человек не должен быть собакой. Собака, которую хозяин побил палкой, потом, когда хозяин уходит, собака, собака может наброситься на эту палку. И ее. Но не палка же ее побила. Хозяин ее побил. Когда мы мстим, когда мы помним злое, планируем месть и реализуем ее, то мы тем самым ведем себя как собака, которая набрасывается на палку. Когда мы отказываемся мстить, то тогда за палкой мы уже видим руку того, кто держит эту палку. Здесь хочу сделать паузу, потому что на самом деле то, что пишет Цефер совсем совсем нетривиально Его главная теза Что я должен Укрепиться в сознании того Что если со мной произошла беда Если кто-то мне сделал Какой человек мне сделал гадость Сделал мне гадость Нужно понимать, что не он причина этого если он сделал гадость, это значит только потому Что на то была воля Всевышнего Стоп, стоп, стоп Но ведь человек свободен в своем выборе Разве Всевышний Лишил его воли надоумил и натолкнул его на то, чтобы мне сделать гадость. Предположим, эту гадость я заслужил, будь то наказание, будь то испытание, будь то самые-самые могут быть различные причины, по которым Всевышний считает, что мне нужно перенести какую-нибудь неприятность или даже беду. Для этого должен быть посланец. Много посланцев Всевышнего, но ведь человек-то свободен в своем выборе. Если человек сделал не гадость, разве это потому, что Бог его послал на это, а не потому, что он это выбрал? Это правильный вопрос, но ответ на него будет такой. То, что человек посланец Всевышнего и то, что он свободен в своем выборе, не противоречит. Хотя на первый взгляд это, как это может быть, не противоречит. Всевышний не лишает человека свободы выбора, он пользуется поступками человека для того, чтобы проводить свои цели и интересы. Всевышний управляет миром при помощи ошибок людей и при помощи их грехов. То есть человек, который делает гадость, он грешник. Он выбрал неправильно. Он выбрал сделать гадость. Это его личный выбор, и он за него понесет ответственность. Но доколе было у него желание сделать гадость, то Всевышний усмотрел, как раз, ага, мне-то нужно, как раз мне-то полагается по какой-то причине почему-то пострадать, так вот как раз гадость, которую тот собирается сделать, она как раз очень подойдет для того, чтобы мне хлопнуть по голове, потому что надо. Ведь если не хотел бы Всевышний, считал бы, что не нужно мне бить по голове. Не полагается мне по какой-то причине бить по голове. Снова могут быть самые разные причины. Почему? Так у этого человека не получилось бы, он бы промахнулся. Он, может быть, постарался бы, он бы выбрал бы, сделал бы свой выбор, он захотел бы сделать гадость. Но в последний момент она бы не получилась. Что-то бы помешало. Ну, миллион возможностей. Если бы мы знали, сколько всяких гадостей, которые люди планируют сделать с нами не случаются, мы знаем только о тех гадостях, которые реализуются, которые получаются, а сколько, сколько раз что-то пролетает мимо. Так что взгляд этот, он правильный. В будет сказано, есть мнение э, Урахаим, который считает, что это не так, что если человек собрался сделать исходя из своего выбора гадость другому, то Всевышний ему не помешает. Но абсолютное большинство авторитетов так не считают. И, как и бежит здесь в Хинух: Инух, «Коли кто-то сделал мне гадость, значит, на то была воля Всевышнего, который позволил ему сделать эту гадость, которую он решил сделать по своему собственному выбору. Всевышний не лишал его выбора, а воспользовался его свободным выбором, воспользовался его грехом для того, чтобы хлопнуть меня по голове». И такому пониманию, говорит и безусловно, помогает то, что сказал царь Давид. В книге Шмуэля, в второй книге Шмуэля, там описывается очень трагическая страница в жизни царя Давида, когда против него восстал его собственный сын Авшалу. И это восстание на первом этапе было настолько удачным, что Давиду пришлось с горсткой своих Гвардейцев покинуть Иерусалим и спасаться бедством, бегством. Пишет пророк, что по дороге, когда Давид и его воины уходили из Иерусалима, вслед за Давидом бежал человек из колена Беньямин, Шим и Бенгера, который, очевидно, питал ненависть к Давиду за то, что тот. Сменил на посту царя Израиля Шауля, человека из семьи, из колена Беньямин и из семьи этого Шеми Бенгира. И вот написано, что Шеми Бенгира бежал вслед за царем, поносил его, проклинал его, бросался в него камнями. Один из Воинов Давида обнажил мечи, попросил царя разрешения, если позволит э, сделать так, чтобы он замолчал, оскорбляет царя. Сказал ему царь Давид, и сказал Давида Вишаю и всем своим слугам, «Если уж мой сын, который вышел из моих недр, он ищет моей смерти, то уж тем более этот Бениаминин, то есть если уж Всевышний допустил, чтобы мой собственный сын против меня восстал, что вы же хотите от, от других людей? Оставьте его. Пусть ругает. Верно, Бог повелел ему. Если он ругает, если он проклинает, если он поносит меня, если он обливает меня грязью, значит, все не имеет против того ничего. Поэтому, что я буду ему мстить? Иными словами, продолжается Ферахинов. Царь Давид отнес происшедшее к собственному греху. То есть, если меня, царя, поносят и проклинают. Ведь, безусловно, это связано с еще с одним событием. То, что в моем собственном доме бунт, то, что против меня есть восстание, то, что мне приходится спасаться бегством, значит, я этого заслужил. Очевидно, я заслужил и. И, и, и ругательство, и про проклятие тоже. Итак, объяснение Сефирах и Нух, в чем смысл запрета на месть, не в том, что нельзя проявлять, э, нельзя относиться к вещам, из-за которых... Э, Мстят как вещам ценным в тот момент, когда они на самом деле копеечные вещи, ничего не стоящие, прах и суета. Как говорит Рамбам, дело в другом. Дело в другом. Дело в том, что отказываясь от мещения, заставляя себя отказаться от мещения, делая над собой усилия, человек тем самым внедряет в свое подсознание, а оттуда уже в сознание, сначала в подсознание, мысль о том, что если с ним случается беда, это случается не потому, что какой-то человек решил обидеть его, не потому, что какой-то человек решил сделать ему гадость, а потому, что так хотел Всевышний. А человек – это, это только палка, которая бьет меня Всевышний. Не будем грызть палку. Посмотрим на руку, которая держит эту палку, и поймем, что я это заслужил. Для того, чтобы внедрить эту мысль, которая, быть может, на уровне прочтения Мысль, она всем понятна и ясна, по крайней мере, человеку, который в Бога верит. Но для того, чтобы эта мысль внедрилась и стала частью личности человека, для этого необходимы конкретные упражнения действия, именно отказ от мести и отказ от злопамятства. Есть еще одно объяснение. Дополнительная польза от этой записи заключается в том, что она способствует устранению вражды и ненависти и сердец людей. Здесь Сефер Ахинух идет вслед за рамбом и тоже говорит о социальной пользе от соблюдения этих двух запретов. И если между людьми будет мир, так и Бог воздаст нам миром. Это уже дополнительная вещь. Чем больше мира между людьми, тем больше мира приходит в этот наш человеческий мир. А вот теперь зачитаю третье объяснение. хорошо Снова мы возвращаемся к исходному вопросу, а именно, ведь месть настолько естественна для человека, как просто нам чувствовать, испытывать сочувствие тем литературным или киногероям, которых называют мстителями. Ведь Действительно, не случайно снимается такое огромное количество кинофильмов про потому что э, именно потому что человеку легко сочувствовать этому главному герою, поэтому такие фильмы смотрятся с, со вниманием и с удовольствием. Это с одной стороны. С другой стороны, если все-таки, несмотря… Ну, можно себе представить, да, это для человека, естественно, который хочет, чтобы мы встали над своей природой, возвысились над своей природой. Не все, что естественно, хорошо. Есть и вещи, которые естественны, но тоже их запрещают, несмотря на всю их естественность. Но если так, то почему, восхваляя Всевышнего, наши пророки и псалмопевец рисовали Всевышнего как мстящего? В песне, которые сыны Израиля пропели у стоя на берегу моря, в котором утонула конница фараона и его боевые колесницы. Как там называется Всевышний? Кель-накамот Ашем, кель-накамот Уфе. Кель-накамот. Бог мучения, Бог от мщения. Если месть – это гнусное качество, то как же можно восхвалять Всевышнего этим? Да и у пророка Бог Келькановыну кем. Всевышний он Бог, ревнивый и мстящий. Вот как. Если месть – это зло, то почему тогда месть относится к Всевышнему? Мепе льон лотыцера. Вот готов, мы всегда говорим, что из уст Всевышнего не выходит зло. Как же так? Вот эту тему поднимает в Рабейну Нисим. В его книге Дрошот Аран и пишет он так. Наказание Всевышнего, которое постигает людей, оно не является самоцелью. То есть сказать, что наказание как месть. А что такое месть? Что Всевышний сказал, ага, ты сделал так-то, ты мне нарушил субботу, тебе за это сейчас будет наказание. А, ты говорил о шонарах, говорил какой гадости о людях, за это типун тебе на язык. А ты смотрел куда не надо, за это тебе ячмень на глаз. Или еще что вот. Наказание Всевышнего, которое обстегает людей, оно не является самоцелью. Это средство для достижения другой цели. Оно призвано исправить грешников. То есть у Всевышнего нет... Стремление мстить грешников. У него есть стремление исправлять грешников. А что делать многие люди, если их по носу не щелкнуть, исправляться сами не станут? Либо, второе, уберечь других людей от подражания им. То есть, когда грешник получает наказание, то другие люди видят это, и чтобы им не было, чтобы не побадно было другим людям это сделать, не делать. и люди принимают это близко к сердцу. Наказание же как таковое, то есть вот в качестве возмездия за совершенный поступок, ага, ты так сделал, вот тебе в качестве мести получи себе по голове, оно не одобряется. Ведь в противном случае в Торе не было бы запрета «Не мсти, и не храни зло на сынов твоего народа». То есть Ран отвергает как совершенно невозможная мысль о том, что может быть... Месть – это вещь хорошая, но не всем позволено. Месть сама, сама по себе – добро, но она позволена только Всевышнему, а людям – нет. Не может такого быть. Если Тора какую-то вещь запрещает, значит, эта вещь характеризуется как зло. Доколе она зло, как же можно приписать ее Всевышнему? Он может пользоваться ей для достижения других целей в качестве средств. И это понятно. скажем. Нам это тоже очевидно, что если врач должен ампутировать другому человеку ногу, конечно же, взять и оторвать человеку ногу, отрезать ногу. Это зло, конечно, зло, ужасное зло. Но иногда им приходится пользоваться для того, чтобы спасти человека, тот, у которого есть гангрена, если ему не ампутируют ногу, то, не дай бог, он умрет. Не нужно заходить в такие трагические ситуации. Скажем, человек, который вырывает другому зуб, это же жуткое варварство. Взять вот так вот козьей ножкой и вырвать зуб у человека, это же ужасно. Конечно. Но человек же мучится без этого. У него, он, 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 он два дня не в состоянии не есть, не ни пить, ничего. Дерется на стенке от боли. А ему приходится орудовать козьей ножкой, чтобы от этого избавить. Использовать зло в во имя достижения добра, это совершенно естественно. также по отношению к Всевышнему. Но никто не скажет, что насилие само по себе или месть сама по себе, оно, и она не есть добро. Нет, Тора же их запретила. Ибо Тора не предостерегает от совершения правильных поступков, а наоборот, предписывает их выполнять. То есть, если есть какой-то поступок, который правильный, Тора его не запретит. Тора его повелит его делать. Но не наоборот. И из того, что Тора запретила мщение. Мы учим, что месть сама по себе не одобряется. То есть месть сама по себе – это отрицательное явление. Несмотря на все наше э, сочувствие графу Монте-Кристо и, и же с ним, это отрицательное явление. Не могу, Не могу не вспомнить, как… Э, я в какой-то момент решил, что я свою старшую дочь должен познакомить с шедеврами мировой литературы. И дал ей, вот, графа Монте-Кристо, пролистав, вроде там, ни, никаких скабрёзностей там нет, роман еще 19 века, чистенький, можно ей дать. Она почитала, почитала, почитала. Ну, ну и как тебе? Я вижу, что никакого того юношеского, романтического сочувствия, одиночки мстители у нее нет. Наоборот, он сказал, а что этот человек, он ставит себя вместо, вместо Господа Бога? Я аж прямо ахнул. Я как-то в, в, в юности, когда ознакомился с графом Монте-Кристо, мне такое не приходило. А вот э, девочка, э, которая получила нормальное человеческое... Воспитание, у которой мозги не засорены романтическим мусором, она тут же сразу определила, четко. Если уж кто-то мстит, Всевышний мстит. Человеку не гоже этим заниматься. Да и Всевышний, как пишет нам здесь Ран, не мстит он на самом деле. А он занимается только двумя вещами. Исправлением грешника. А для того, чтобы тому исправиться, иногда нужно получить по голове. И еще, чтобы другим было неповадно. Рау, Чтобы увидели, испугались И больше так не делали И чтобы другим было непровадно А тот факт, что Всевышний Описан как мстящий Так если месть это такая нехорошая вещь То как же мы ее приписываем к Всевышнему Как сказано у пророка Господь Бог ревнивый и мстящий Означает, что с Богом связаны положительные Последствия мести А не сама месть То есть точно так же как с врачом Врач, хирург Замечательный человек. Почему? Потому что он оторвал пациенту ногу, потому что он вылечил его, он спас его, и для этого пришлось ампутировать ногу. Но он как врач не тот, который ноги режет, а тот, кто спасает жизнь, точно так же и здесь. Результат, если в результате того, что грешника постигла возмездие, в результате этого он исправился, вот это последствия, возмездие, они и относятся к Всевышнему. Об этом сказано, что Всевышний, он Бог ревнивый, то есть он не прощает, и мстящий. Что означает мстящий? Он дает возмездие человеку с тем, чтобы исправить его. Именно поэтому наши законоучители и сказали, зло не происходит свыше. Ведь немыслимо, чтобы от Бога, которое является абсолютным благом и источником всех благ, просекало бы зло. А там, где Всевышний пользуется жесткими мерами и возмездием для исправления, <coughs> от него исходит не зло, от него исходит добро исправления, оно достигается жесткими мерами, там где, там, где недостаточно более мягких мер. Но все, что происходит от Бога, в конечном итоге порождает благо. Поэтому Всевышний всегда наказывает человека в этом мире либо с целью исправить самого грешника и пробудить его, вернуться с порочного пути, то есть, когда человеку посылаются испытания, когда ему посылаются трудности, беды и невзгоды, для чего они посылаются? Чтобы человек почесал себе в затылке, и спал «стоп, стоп, стоп». Почему это со мной такое-то случается? Чем я заслужил? Может быть, Вышний тем самым мне намекает, что я не, мягко говоря, не прав. И это для человека, который способен так отреагировать для него это начало исправления. Либо в случае, если грешник не хочет исправиться, тогда хотя бы, по крайней мере, для, ради исправления других людей. Бывает, что грешник, он упорствует, несмотря на то, что с ним случаются неприятности одна за другой. Он каждый раз говорит, а это случайно, это само по себе. а это И, и, и вообще, я, мне очень хочется, я не, не могу так иначе. Но с ним уже делать нечего. Тогда зачем же его продолжают постигать беды, чтобы другие увидели? чтобы другим не повадно было, чтобы они не были грешными подобно ему. Все это замечательное объяснение, говорит Рано, но хорошо, по поводу наказаний в этом мире, которые по сути дела не наказания, которые по сути дела это либо предупреждение, звоночки человеку, звоночки ему о том, что он должен исправиться, либо на его примере пока показательные действия для того, чтобы другим не было попадано. Значит, это не наказание. Но ведь мы знаем, что есть еще наказание и после смерти человека. В мире душ, в грядущем мире, после смерти. А это зачем? А это разве не месть? Однако неверно предположить, что такого рода наказание ожидает человека и в грядущем мире. Ведь там-то душа уже не получит дальнейшего исправления в грядущем мире. После смерти ничего уже исправить нельзя. Исправить можно только при жизни. И здесь, если человек получил такой звоночек, если у него вдруг, после того, как он поглядел, куда не следует нагляделся у него выскочил у него появился ячмень или у него стали глаза слезиться или еще что-нибудь или очки разбились или здесь-то человеку звоночек намек, ты глаза-то прибереги или если человек после того как гадости говорит у него типун на языке выскочил это может быть в этом мире когда человек может исправить но в следующем мире после того как человек уже умер ничего уже исправить нельзя все уже сделано останется навеки человек Останется навеки в том состоянии, в котором покинула душа его тело. После смерти изменить ничего нельзя. Так же немыслимо, чтобы наказание в грядущем мире было призвано исправить других людей. А может быть тогда это для того, чтобы другим было неповадно? Нет, потому что то, что происходит с человеком после его смерти, никто не знает. Скрыто это от глаз людей. Поэтому эффект этот здесь не работает поскольку это скрыто от обитателей этого мира и не видно им. И поскольку наказание, как самоцель, не Всевышнему, что осталось тогда объяснить? Если это не для исправления, если это не для того, чтобы другим неповадно было, тогда что остается? Месть сделал такую гадость, получая хотя бы в грядущем мире. Но мы сказали, что месть немыслима, поскольку это зло, немыслимо ее отнести к Всевышнему. То мы вынуждены заключить следующее. Наказание в будущем мире это естественное явление. Они постигают душу сообразно ее сущности в соответствии с ее проступками в этом мире. То есть это не наказание. Что такое наказание? Наказание – это административная реакция на совершенное преступление. Вот есть власть. Власть, предположим, постановила, что вот по этой улице здесь одностороннее движение с севера на юг, а кто поедет с юга на север, ему полагается наказание. Какой штраф? Или вообще права отберут, или не знаю что. Это наказание. Но если человек пришел к доктору, и говорит, знаете, доктор, у меня чего-то так есть в последнее время плохо чувствует. Доктор ему говорит, после того, как он его обследовал, вам ни в коем случае нельзя есть, там, у вас язва, вам ни в коем случае нельзя есть острова, жареного и жирного. Через неделю человека приглашают на день рождения к лучшему другу, и он там хорошо заложил воротник, и поел жареного, и жирного, и, конечно же, острова. И после этого он мучается, слушай, катается, почти по полу катается от боли, что мы скажем, что это врач наказал его за то, что тот и послушался. Врач сказал тебе не есть жирного, а ты ел, за это тебе наказание. Врач сказал тебе не есть острова, а ты съел, вот и получай боли. в Это не наказание. Это просто естественный результат того, врач, зная, для этого он учил медицину, зная ситуацию, понимая, что у человека есть язва, предостерегает его, и если эти предостережения человек не соблюдает, то тому есть естественные последствия. Точно так же в заповедях, в каждой заповеди есть два аспекта. С одной стороны, каждая заповедь – это царский указ, Всевышний сказал не делай так, не нарушай субботы, не ешь свинины, не лги, не мстит И Если человек нарушает, то ему полагается наказание. Наказание в этом мире. Смысл его, говорит Ран, в том, чтобы человека подтолкнуть к исправлению, помочь ему исправиться, либо для того, чтобы другим неповадно было. Но то, что происходит в грядущем мире, не есть наказание вообще. И называется оно наказанием только, это заимственное просто выражение такое. А по сути дела это естественный результат, подобно тому, как человек, который съел испорченную пищу, у него будет несварение желудка, а если у него есть язва, и он есть острую пищу, у него будет боль. Это естественно. Точно так же здесь. Каждая нарушенная заповедь, она отравляет душу человека, не тело, а его душу. Только пока человек живет в этом мире и тело застилает от нас душу так, что нельзя в нее заглянуть, человек даже не знает, что у него там есть. Но когда он после смерти избавляется от тела, вот тогда все эти язвы и пороки, которые он нажил, они-то и отравляют ему существование в мире. Душ после смерти – это не наказание, а это естественный результат поступка. Наказание в будущем мире – естественное явление. Они постигают душу, собраться ее сущности в соответствии с проступками в этом мире. И как нереально, чтобы человек, который отрезал себе часть собственной плоти не чувствовал боль, если кто-то себе отрезал ухо, то, естественно, ему будет болеть. Также невозможно, чтобы человек, взбунтовавшегося против Бога и умершего ослушником, то есть он не, не успел раскаяться, не сделал шиву, не раскаялся в своих проступках, не постигнет беда, наказание в грядущем мире. Наказание, снова, только заимственное выражение, говорит Ран, по сути дела, это не казание. Итак, месть сама по себе отрицательна, это зло, зло по сути, Всевышнему его приписать нельзя, и если и упоминается в каких-то стихах, Всевышний как Бог Мстящий, это имеется в виду только о результатах, о последствиях мести человеку в этом мире, то есть, если человек благодаря тому, что Всевышний ему послал э, наказание, в результате этого он исправился, то а вот эта часть именно исправления при помощи жестких средств, оно и приписывается здесь Всевышнему. Все это мы говорили сегодня о сути запрета на месть, о его смысле этого запрета на месть и запрет на злопамятство. Выяснили мы, что несмотря на то, что стремление человека к отмещению, оно естественно, все-таки это зло, которое Тора запретила. Нам придется еще оговорить целый ряд конкретных ситуаций, разъяснить, в каких случаях действия человека расцениваются как месть, каких нет поговорить и о вопросе о злопамятстве и разобрать конкретные, конкретные примеры, но все это уже будет сделано с Божьей помощью на следующем уроке.